0: Was sind eigentlich dissoziative Störungen? Darüber möchte ich heute gern ein bisschen mit dir sprechen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel. ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und ich finde dieses Thema deswegen sehr spannend, weil es ein komplexes Thema ist, weil wir bei diesem Thema auch schon echt stark ins Gehirn mit reingehen. Ich versuche das auf sehr einfache Art und Weise heute dir einen Zugangsweg mal zu diesen Störungen ja, zu geben, damit du vielleicht das so ein bisschen orientieren kannst. Lass uns doch mal gemeinsam überlegen. Ich jetzt, würde gerne mit dir ein bisschen mentales Aufwärmtraining machen, Synapsentraining. Ähm, was fällt dir bei diesem Begriff ein? Nimm dir gerne einen Zettel, so mache ich das mit meinen Schülern auch, Ein Zettel, wo du mal aufschreibst, dissoziative Störung. Was fällt mir alles dazu ein? Manche kennen auch doch diesen Begriff der Konversionsstörung. Ah, Konversionsstörung, dissoziative Störung, ist das eigentlich das Gleiche, ist das was anderes? Dissoziative Störung. Dissoziieren. Aha. Dissoziation. Wo passiert das? Dissoziieren und assoziieren. Aha. Okay. Ja. Und jetzt weiß ich, dass manche gibt, ja, mir fällt nichts ein. Ja, 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 abwarten, gib dir Zeit und Raum. Warum? Weil dann Lernen so spannend wird. Wir holen dich genau an der Stelle ab, dich ganz persönlich. Und dann wird Lernen so unglaublich spannend, wenn du dich selber mit hineinnimmst. Das ist das Aufwärmtraining. Und es ist nicht schlimm, wenn du nichts weißt. Schreib alles rein, was du denkst darüber, was du dir vorstellen kannst. Schreib einfach mal rein, sei mutig auf Papier und schreib das alles rein, weil... Wir denken auf Papier, das ist der, das, was eben ganz viel bringt und dann kannst du es aber danach revidieren und dann weißt du es und dann verlernst du es nicht mehr. Also, dissoziative Störung. Erstmal ist das so eine Art Oberbegriff und jetzt lass uns mal gucken, wenn wir ein Grundmuster suchen, woran können wir uns orientieren, das ist immer das, was ich gerne mag, eine Struktur zu schaffen, heißt, okay, dissoziative Störungen kommen in ICD-10 vor. Also IC11 auch, aber wir sind jetzt mal kurz beim ICD-10. Was oder wo kommt das vor? Okay, es kommt bei F4, okay? Bei den neurotischen Belastungs- und somatoformen Störungen kommt es vor. Da gibt es nämlich noch die Kategorie der dissoziativen Störung. Okay, aha, da bin ich schon mal. Okay, das ist in dieser Kategorie. Okay, jetzt was ist das? Das ist ein... Oberbegriff, ne? es ist ein Oberbegriff ähm, für das teilweise oder auch vollständige Auseinanderfallen von psychischen Funktionen, die normalerweise zusammenhängen. Hä? Also nochmal, das ist sozusagen Dissoziation bezeichnet, teilweise oder vollständiges Auseinanderfallen von psychischen Funktionen, die normalerweise zusammenhängen. Da geht es nämlich um dir ein Beispiel zu geben. Um beispielsweise Gedächtnis. Also, das heißt, es ist möglich, wenn wir jetzt Dissoziation auch als, als Abspaltung nehmen und als einen Schutzmechanismus des Gehirns, dass du dir vorstellen kannst, wenn die Dinge zu überfluten, zu traumatisch empfunden werden, dass bestimmte Gehirnareale, ich mache es mal ganz einfach, oder Gedächtnisareale, ähm, zurückgefahren werden, so dass ich mich an bestimmte Dinge möglicherweise nicht mehr erinnern kann, weil das zu heftig für mich wäre. Und dann gibt es eben diesen Begriff der dissoziativen Amnesie. Und dann gibt es eben verschiedene Begriffe, wie sich das äußern kann, dass ich zum Beispiel mich nicht mehr an das Ereignis selber erinnern kann. Stell dir eine Vergewaltigung vor, ein traumatisches Erlebnis. Ich kann mich nicht mehr an die Inhalte erinnern, die vor dem Ereignis waren. Da gibt es diese Begriffe Anterograd und Retrograd. Oder ich kann mich nicht mehr an Dinge erinnern, die nach dem Erlebnis stattgefunden haben. Oder ich kann mich generell an nichts mehr erinnern. Ja? Also du siehst, das ist ein ganz, ganz komplexes psychologisches Phänomen, und du kannst dir vorstellen, dass es Reaktionen sind auf unerträgliche Erlebnisse, wo die Erinnerungen bis hin zur, äh, zum Erinnerungsverlust eben ausgelöscht werden. Ausgelöscht finde ich ist immer so ein bisschen ein falscher Begriff, weil es ist einfach nur sozusagen betäubt. Vielleicht kann man sich das so vorstellen. Und das kann sogar so weit gehen, so komme ich gleich nochmal, dass ich gar nicht mehr weiß, wer ich selber bin. Wow, also da gibt es etwas im Gehirn, was sich so davor schaltet, was uns dann irgendwie beschützen möchte. Das ist natürlich ein erheblicher Leidensdruck, den die Menschen spüren. Aber wir dürfen uns immer vorstellen, dass was ist jetzt der größere Leidensdruck? Die dissoziative Störung oder das Ereignis selber? Und dann gibt es eben diesen Begriff, vielleicht hast du, Verdrängung ist jetzt mal ein Beispiel. Und Verdrängung ist nicht immer was Schlechtes. Es wird immer so schlecht gemacht, aber manchmal kann Verdrängung aber auch hilfreich sein, weil wenn es uns bewusst werden würde, dann könnte uns das in so tiefe Panik stürzen, dass eben bestimmte psychische Funktionen noch stärker beeinträchtigt werden. Wir das gar nicht aushalten würden. Ja? Und wenn wir jetzt mal den Begriff von, von Normalität mit reinnehmen, also wir normalen Menschen haben ein Gefühl von Ich, von Integration. Ich gehe, ich sitze, ich stelle mich hin, ich habe so eine Einheit von Gedanken, Handlungen und auch Gefühlen, und bei dissoziativen Störungen, da zerbricht dieses Gefühl, ja. Das ist, es, es gibt kein stabiles Bild mehr von Identität, von, von auch Gedächtnis. Und deswegen ist so Dissoziation eben so dieser Trennung und dieser Zerfall. Und es gibt so ein Phänomen, wo das auch, wo es eher positiv empfunden wird, wo das auch so passiert. Vielleicht kennst du es in so in Meditation, da geht auch so dieses Ich-Gefühl weiter verloren. Und da muss man eben aufpassen, für wen ist es gut und für wen ist es eben nicht hilfreich, auch Meditation in einer Therapie zu empfehlen. Da dürfen wir wieder auf. Das heißt, es ist per se nicht immer alles gut für jeden. Das ist das Schöne, finde ich auch, warum es sinnvoll ist, das vernünftig zu lernen. Okay, dissoziative Störung, also diese Abspaltung, so, im Zusammenhang mit einem traumatischen Erlebnis. Und ich gehe davon aus, dass du möglicherweise, das ist so dieser Begriff, den viele damit verbinden, eine multiple Persönlichkeitsstörung, diesen Begriff schon mal gehört hast. Das ist sozusagen, wenn du dir diese Phänomene anguckst, der dissoziativen Störung, ich habe jetzt zum Beispiel die dissoziative Amnesie schon mal genannt, das Vergessen, Du erinnerst dich, das Ereignis selber, vor dem Ereignis, nach dem Ereignis oder alles, dissoziative Amnesie. Es gibt diese sogenannte multiple Persönlichkeitsstörung oder auch dissoziative Identitätsstörung, wo sich mein Bewusstsein aufspaltet in viele kleine Teilpersönlichkeiten mit einem unterschiedlichen Alter. Ich bin auf der einen Seite sechs Jahre alt, auf der anderen Seite erwachsen, damit ich das überhaupt aushalten kann. Ja, und dann spricht auch manchmal vielleicht nur der sechsjährige Kleine zu dir und spricht zu dir und dann wechselt wieder die Persönlichkeit. Ja, dazu gibt es eigene Videos, kannst du dir mal anschauen. Früher wurde das sehr stark ähm, verurteilt oder wurde gesagt, ist das wirklich nicht eine Simulation, die da entsteht? Ähm, simuliert da nicht ein Patient? Da gibt es ganz viel Forschung mittlerweile, aber auch zu, dass es eben so weit anerkannt ist, aber nicht überall. Und diese Dissoziationen, vielleicht nochmal allgemein, gibt es einerseits als Störungskategorie mit den Phänomenen wie dissoziative Amnesie, wie zum Beispiel die multiple Persönlichkeitsstörung und noch mit anderen Phänomenen, auf eine komme ich gleich auf jeden Fall noch zu sprechen. Und dann gibt es aber auch dieses Phänomen der Dissoziation, des Dissoziierens bei anderen Störungsbildern, wie zum Beispiel bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung kann es auch zu diesen dissoziativen oder dissoziierten Phänomenen kommen. Oder auch bei posttraumatischen Belastungsstörungen, also bei Trauma generell, die, das, der Begriff der Derealisation, Depersonalisation, wo ich das Gefühl habe, meine Umwelt ist nicht mehr richtig da, ich fühle mich unwirklich, mein Körper fühlt sich ähm, unwirklich an. All das können eben Phänomene sein, die so mit diesem Begriff dissoziieren einhergehen. Und das ist dann sozusagen auch so eine ganze Range, die jemand da entwickeln kann. Von der Stärke der Symptome, ja, hängt möglicherweise auch von dem Erlebnis ab, was dort verarbeitet werden musste. So, und die Menschen erleben halt eine veränderte Wahrnehmung, auch der eigenen Person zum Beispiel, ähm, des Identitätsbewusstseins, das ist das, was ich eben schon mal gesagt habe, oder auch der Körperwahrnehmung, ja. Es gibt zum Beispiel eine dissoziative Lähmung, bedeutet, Jemand wird neurologisch untersucht, es ist kein neurologischer Defekt zu erkennen und trotzdem empfindet jemand so etwas wie Lähmung. Also nicht empfindet, er hat diese Lähmungserscheinung, er hat Blindheitserscheinung. Und da will ich vielleicht für diejenigen, für die Spezies unter euch, möchte ich kurz den Begriff nochmal einführen, weil es den gab, dissoziative Störungen und Konversionsstörungen. Das ist doch das Gleiche. Ähm, Nee, nicht ganz. Bei der Konversionsstörung ist es sozusagen als Begriff, vielleicht magst du dir das merken, ein seelischer Konflikt, ein traumatischer seelischer Konflikt wird körperlich umgewandelt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel davon sprechen, eine, eine dissoziative Lähmung, dann würden wir sagen, das wäre eine Konversionsstörung. Ein seelischer Konflikt wird körperlich umgewandelt in Form dieser Lähmung. Und dann auf der anderen Seite, jetzt wenn wir über die rein dissoziativen Störungen sprechen, zum Beispiel die Amnesie, da könnten wir sagen, als Hilfsbrücke, ein seelischer Konflikt wird seelisch umgewandelt. Also es gibt keine Körperlichkeit in diesem Fall, wie bei der Lähmung, sondern ein seelischer Konflikt wird seelisch, nämlich in Form einer Amnesie umgewandelt. Vielleicht hilft dir das, um dir das ein bisschen besser zu merken. Ja, Okay, also... Mh. Ich will noch ein Phänomen noch mit anführen, damit das auch mal gehört hast. Was ich sehr spannend fand, ist die sogenannte Dissoziative Fug oder Fuge, Fugü. Ich bin da in der Aussprache nicht so gut. Das heißt, und da gibt es diesen bekannten Fall Jonathan Overfeld, der hat dazu auch ein Buch geschrieben. Das ist ein Mann, der sich... Ich in Hamburg war das, in Hamburg in dem Planken und Plomen Park auf einer Parkbank wiedergefunden hat. Stell dir vor, so du bist jemand, du findest dich auf einer Parkbank wieder und du weißt erstens nicht, wie du da hingekommen bist und du weißt auch nicht, wer du bist. Du sitzt da, völlig dissoziiert dann weißt nicht, wer du bist, wo du bist und hast keinen Zugang zu deinen biografischen Gedächtnisinhalten. Und das ist das Spannende, da gibt es so ganz viele unterschiedliche Gedächtnisstrukturen im Gehirn. Implizites Gedächtnis, explizites Gedächtnis, also auch biografisches Gedächtnis will ich jetzt nicht erklären, das wäre viel zu weit führen. Aber dass du dir vorstellen kannst, wow, so ein Phänomen gibt es. Und dann ähm, war, dieser Mann war sogar in der Zeitung, da wurde sogar gesucht, wer ist dieser Mann? Und der kam in Wirklichkeit eben aus Berlin, hatte Autoschlüssel, aber wusste gar nicht, Wozu das gehört, ist dann in die Psychiatrie gekommen und so Schritt für Schritt hat man versucht, das aufzuarbeiten. Und dann wurde halt festgestellt, dass er sehr stark ähm, im Heim, also lange Zeit im Heim gelebt hat und eben auch Opfer von ähm, Missbrauch von katholischen Priestern geworden ist. Und das hat das Gehirn so überflutet, dass er sämtliche Erinnerungen daran zunächst ausgelöscht hatte. Und dann hat man in der Therapie eben nach und nach das wieder vorgeholt, aber immer geschaut, okay, wie viel ist begreifbar. Und das Spannende ist an diesem Phänomen, und das finde ich total interessant, ist, dass Alltagsdinge eben gehen. Also er wusste schon, wie man ist. Und dann stand da in der Psychiatrie ein Klavier und er konnte Klavier spielen. Und er konnte sich gar nicht erklären, warum kann ich denn Klavier spielen? Aha, ich kann Klavier spielen. Ist das nicht spannend, wenn du dir vorstellst, wie unser Gedächtnis strukturiert sein muss und wo wir Zugriff darauf haben und wo wir dann möglicherweise keinen Zugriff darauf haben? Also das heißt, auf alltagspraktische Dinge hatte er Zugriff, da wusste er, wie es geht, aber auf das biografische Gedächtnis eben nicht. Aha, das muss also in unterschiedlichen Regionen im Gehirn dann auch angelegt sein. Ja? Also kannst du dir vielleicht vorstellen, traumatische Erlebnisse, ne? es können Naturkatastrophen sein, Vergewaltigung, Opfer, Folter, sehr individuell erlebte traumatische Erlebnisse, die eben zu diesem Phänomen dann führen und natürlich dann auch Symptome hervorrufen. Es ja, kann auch depressiv machen, ist doch total nachvollziehbar. Es kann vegetative Symptome hervorrufen, wie bei Panik, Angst, Störungen eben der Fall sind oder auch diese Symptome, die wir bei der posttraumatischen Belastungsstörung vielleicht kennen. ja Flashbacks, die sich so einprägen, dass ich wieder in dieser Situation bin und merke auf einmal, oh, da kommt etwas hoch. Und deswegen ist es so ganz wichtig zu schauen, wenn du mit solchen Phänomenen arbeiten möchtest, dass du eben auch wirklich im Bereich der Traumatherapie eben wirklich gut kannst. Gebildet bist. Wie lange halten solche Dissoziationen jetzt an? Das kann ganz unterschiedlich sein. Manche halten nur ganz kurz an oder beziehen sich nur auf einzelne kleine Ereignisse. Andere können Wochen, Monate oder auch Jahre dauern, wie bei Jonathan Overfeld. Ähm, ja, und es kann chronisch werden. So, also das wollte ich dir mal so ganz hoffentlich äh, einfach komplex reduziert. Aber das Phänomen der dissoziativen Störung und ich finde, wenn ich jetzt vom Gefühl her sprechen darf, ist das, ähm, genau wie die dissoziativen Störungen so verbreitet sind, nicht so ganz klar eingegrenzt sind, ähm, genauso fühlt es auch an, weil die eben auch bei mehreren Störungsbildern eben vorkommen können. Also, ähm, ja, gewinn mal ein Gefühl dafür. Ich hoffe, du weißt jetzt, dissoziative Störungen und Konversionsstörungen, um das ein bisschen besser zu greifen. Und ja, wenn du Interesse hast, beschäftige dich mit diesem Thema. Wenn du Interesse hast, dich tiefer damit zu beschäftigen, lade ich dich ganz herzlich ein. Schau mal in die Beschreibung. Dort findest du einen Link zu unserer Homepage und auch zu einem Webinar, wo ich über dieses Berufsbild Heilpraktiken für Psychotherapie ausführlich spreche, wo du auch mitbekommst, wie ich etwas über aktuelle Psychotherapieforschung erzähle, über unsere zweijährige integrative Psychotherapieausbildung. Ja, sei herzlich eingeladen, schau dir das mal an und vielleicht sehen wir uns ja einfach irgendwann mal an anderer Stelle. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sag auf bald, dein Dirk.